0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos a continuar en este día con la porción de Bayesheb, que quiere decir y él habitó. Génesis capítulo 37 da referencia de dónde se sustrae el nombre para esta porción, donde dice que Jacobo habitó en el lugar donde la bendición se había profetizado en el lugar donde la bendición se había dado como promesa. Canaán. Regresa y ya habita ahí. Después de 20 años de estar en el exilio, regresa al lugar donde la mayoría de los acontecimientos bíblicos se llevan a cabo. Para iniciar este segundo programa de Vallechev, vamos a recordar que capítulo habla bastante sobre la vida de José. Cuando nosotros nos enfocamos en la vida de José, podemos darnos cuenta la similitud, los paralelos que existen en la vida de José y la vida de Moshe, la vida de Jesús, la vida de Yeshua. En este programa yo quiero hacer un recuento, quiero parafrasear de lo que es Génesis capítulo 37 versículo 12 hasta el último versículo donde concluye que es el versículo 36 son exactamente 24 versículos 24 versículos que relatan la tragedia que marcó la vida de José parafraseo dice que en aquel momento Israel que por primera vez se menciona su nombre como Israel y ya no como Jacob dice que llama a su hijo Jacob y lo envía a visitar a sus hermanos que estaban apacentando las ovejas en otro pueblo. Recordemos que en aquellos tiempos el apacentar ovejas consistía en sacarlas por largos días y quizás eran semanas antes de que las ovejas pudieran regresar al redín para ser guardadas en el campamento de aquellos hombres. Y José fue enviado a visitar a sus hermanos a un pueblo cercano llamado Siquén. La respuesta que dio José a su padre nos recuerda una respuesta que dio el profeta Isaías en su libro después de recibir una visión. Cuando Israel, Jacob, envía a José, José inmediatamente le dice, aquí". Y eso nos da a luz a las palabras que también fueron mencionadas siglos después a través de las del profeta Isaías. Y seguramente, sin temor a equivocarme, supongo que fueron las palabras de Jesús cuando fue enviado hacia nosotros. Dese cuenta de este paralelo en la vida de José con el ministerio de Yeshua. Después de esto dice que cuando llegó a visitar a sus hermanos, ya se habían movido de Siquén a Dotán. Es un pueblo cercano, algunas millas de diferencia. Seguramente buscando pastos verdes para las ovejas, se habían movido de un pueblo hacia otro. Pregunta a un hombre que si había visto a sus hermanos, su, sus hermanos lo, lo ubican, lo encuentran. Cuando lo ven llegar hacia ellos, conspiran para matarle, conspiran para quitarle la vida. Rubén, el hermano mayor, interviene y dice, no le hagamos daño al muchacho. Entonces, en ese momento, planean sumergirlo en una cisterna que para favor de José estaba vacía, es lo que la palabra menciona. Pero aún así ellos insistían, porque recordemos que un capítulo antes habíamos leído de los dos sueños que tuvo José. José, a través de esos dos sueños que había recibido de parte del Eterno, el Señor lo había seleccionado el Señor lo había escogido para poder rescatar a toda su familia y para que eso sucediera tenía que llevarlo a Egipto para que su familia pudieran subsistir en una hambruna que se venía años después algo que quiero remarcar de capítulo 37 todos aquellos que les gusta leer la porción de la Torá nos podemos dar cuenta que en todos estos intentos que hubo de asesinato contra José de parte de sus hermanos hay algo que me llama la atención que José nunca abrió su boca pero déjeme honrar la palabra a través de al menos leer unos cuantos versículos ¿qué le parece? inicio en el versículo 25 de Génesis 37 Y dice Y se sentaron a comer pan Y alzaron los ojos y miraron Y he aquí una compañía de ismaelitas Que venían de Galat Y sus camellos traían aromas Bálsamo y mira E iban a llevarlo a Egipto Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano Y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre de él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron hacia arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto aquí nos podemos dar cuenta que empieza la vida de José a desarrollarse pero empieza a través de una tragedia a través de un intento de un complot de asesinato contra su vida, de las personas que él menos imaginaba que le iban a hacer daño, sus propios hermanos y nos podemos dar cuenta todos los que ya hemos leído este capítulo de principio a fin, que hay un dato muy curioso que quizás no muchos de nosotros hemos alcanzado a observar, que José no abre su boca. La única vez que abrió su boca fue cuando fue enviado por su padre Jacob, Israel, para visitar a sus hermanos donde estaban apacentando las ovejas, cuando dijo, eme aquí. Después de eso, en todos los acontecimientos que se dan en este capítulo, nos podemos dar cuenta que José no abre su boca. José no se defiende. José no ataca a sus hermanos. José no humilla a sus hermanos. José simplemente se mantiene callado y si hemos de remarcar los paralelos que existen entre José y Yeshua hemos de recordar este como el más grande y si he de recordar ese paralelo también quiero ponerlo como un reto para mi vida, para tu vida vamos a recordar Isaías 53.7 que fue el profeta que más mencionó las profecías del Mesías y dice así, Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En este versículo de Isaías 53 versículo 7 nos podemos dar cuenta exactamente cuál es el paralelo entre José y Yeshua no abrió su boca para defenderse al darnos cuenta que Yeshua no abrió su boca cuando la tragedia tocó su puerta, llegó a su vida entonces de esos dos personajes bíblicos yo quiero sustraer la aplicación para nuestros Días. Quiero sustraer la aplicación para nuestra vida personal. Quiero sustraer el mensaje que el Eterno tiene para nosotros. La pregunta del día es, ¿debemos de defendernos cuando alguien nos está atacando? Yo te podría decir, sí, porque yo lo he hecho, pero te estaría aconsejando erróneamente cuando muchas de las veces nosotros procedemos a defendernos, a tomar venganza por nuestra propia mano, le estamos quitando al Señor la oportunidad de defendernos y le estamos quitando al Señor la oportunidad de que Él tome venganza por el daño hecho a nuestras personas. Y créeme, el Señor es maestro, es bueno para tomar venganza de sus enemigos pero si yo te digo no quizás tú no has llegado al punto donde si yo te digo no te defiendas cuando te atacan quizás tu fe todavía no haya madurado al punto donde quizás lo puedas hacer entonces simplemente te voy a decir Bíblicamente no debemos de defendernos Cuando la gente nos está atacando Cuando la gente hace un complot con, contra nosotros Cuando la gente habla de nosotros Cuando la gente nos persigue Cuando la gente nos ataca Recuerda que hemos sido llamados a esto Hemos sido llamados a padecer persecución, hemos sido llamados a ser atacados, hemos sido llamados a padecer como padeció Yeshua, José. Lo más conveniente sería enmudecer en el momento en el que somos atacados. Si ese es el punto que yo debo de llevar a través de esto, debo de reconocer lo difícil que es no abrir su boca y ser llevado como oveja al matadero porque vivimos en tiempos donde se ha incrementado bastante la injusticia vivimos en tiempos donde desafortunadamente muchas veces en los lugares donde aún nos congregamos no se aplica los principios bíblicos donde se debe de mantener orden e implantar justicia pero déjame decirte algo mucho muy importante José y Jesús fueron hombres que no tan solo no abrieron su boca cuando fueron llevados hacia el matadero pero también fueron Hombres que la palabra del Señor nos dice que fueron hombres sin culpa que es bien importante porque también quiero hacer ese punto porque la palabra del Señor hace ese punto cuando tú estás leyendo la Biblia en inglés hay una palabra que dice blameless, sin culpa y viene de principio a fin Desafortunadamente, cuando la buscas en español, la concordancia bíblica no te la da de esa forma. Pero si tú la buscas como sin mancha, sí te da varios versículos que en el Nuevo Testamento Pablo aplica a nuestras vidas. Porque yo te puedo decir, hermano, no te defiendas. O si sea, te puedo decir, hermano, defiéndete pero solamente sería el consejo de un hombre pero nosotros estamos aquí para recibir el consejo de la palabra del Señor y es a través del consejo de la palabra del Señor que yo te quiero llevar te quiero motivar a que si tu fe todavía está en ese nivel donde tú sientes la necesidad de no quedarte callado cuando estás siendo abusado bueno, pues Ahora con estas palabras vas a entender más lo que el Señor trata de hacer en nuestras vidas. Yo quiero que tú entiendas que estos dos personajes que estamos viendo en Génesis 37, José, y también que estamos buscando este paralelo con Yeshua, son inspiraciones para nuestras vidas, y mucho más el ejemplo de Musía tiene que ser aplicado a nuestra vida. Déjame decirte lo que dice el apóstol, Pablo en varios versículos del Nuevo Testamento y dice así, dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él sin culpa Efesios 5.27 a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo de Filipenses 2.15 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, el medio de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo. Colosenses 1.22 En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, para presentarnos santos, y sin mancha e irreprensibles delante de él. De ahí me voy a brincar hasta Santiago 1.27 Santiago 1.27 da luz a un... Versículo súper conocido, donde nos define cuál es la práctica de la verdadera religión. La práctica de la verdadera fe, en qué consiste. Y nos menciona tres elementos. Y el número uno dice así, Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula mácula quiere decir sin mancha repito la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta número uno visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones ese es el inicio, esa es la prioridad nuestra generosidad para después viene y remarca Santiago 1.27 dice dice Y guardarse sin mancha del mundo, de este mundo en el que vivimos Hablando de cuando la tragedia toca a nuestra puerta Hablando de cuando somos agredidos Hablando del de daño que recibimos dentro y fuera de la iglesia Hablando de ese diario vivir, porque hablamos de lo que no se habla, tiene esa misión. Tiene la misión de ser un programa íntegro. Tiene la misión de ser un programa contemporáneo y de traer la Torah y hacerla viva en nuestros días, en nuestro diario vivir. Hablando de José y Yeshua, que... Como ovejas fueron llevados al matadero sin abrir su boca. Génesis 37 nos dice, no menciona que José haya abierto su boca. En toda la vida de Yeshua no abrió su boca. Isaías 53.7 nos dice que como oveja fue llamado al matadero y no abrió su boca. Y nos hacemos la pregunta con la que le iniciamos este programas donde decimos, debemos de defendernos cuando somos atacados ¿sí o no? bíblicamente te digo, no, esto recapitulando para los que nos están sintonizando apenas, no no, porque la palabra del Señor nos dice mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor, mira, yo quiero ser bien honesto contigo hay muchos de nosotros que estamos en el ministerio y realmente ya cuando más años tienes en el ministerio, muchas veces más daño y frustración a veces carga sobre tu corazón. Cuando a veces ya tenemos varios años dentro de la iglesia, especialmente los miembros que ya tienen años, y hay veces que cargamos todo ese daño dentro de nuestro corazón, toda esa frustración dentro de nuestro corazón. Y todo eso, si no lo sabemos descargar, y si no definimos y si tomamos la decisión en nuestra vida de lo que es bíblico y de lo que no es bíblico, entonces podríamos estar viviendo una fe que no es productiva delante de los ojos de Dios. Porque si nosotros procedemos a defenderlo, entonces yo te puedo decir que pues salimos del de mensaje de la Torah, del mensaje del Evangelio de Jesús, donde ellos nos exhortan a enmudecer, y no tan solo que la palabra lo dice, pero nosotros creemos que realmente José, a través de la unción del Espíritu que él tenía, porque el faraón dio testimonio de él donde dijo encontraremos acaso algún otro hombre en el cual esté el Espíritu de Dios recuerda que si José lo pudo hacer nosotros a través del Ruach Kodesh también nosotros lo podemos hacer podemos llegar a ese punto donde aprendemos a elmudecer, podemos llegar a ese punto donde solamente nos dejamos llevar por Hashem Realmente, todos los que hemos leído la vida de José de principio a fin nos podemos dar cuenta que este hombre, la palabra no menciona un solo error que él haya cometido, no menciona un solo momento donde este hombre haya cedido a una tentación, y no estoy diciendo que sea un hombre perfecto, lo que estoy diciendo es que la palabra no enmarca cosa negativa sobre su vida, que fue un hombre sin mancha, sin culpa y lo que te estoy diciendo es lo que dice lo que acabo de leer del apóstol Pablo que viene y lo menciona y nos dice que nosotros también somos llamados a vivir sin mancha en una generación perversa como la que vivimos hermano, yo te exhorto en este día aquí quizás si no tienes la capacidad de sanar de continuar, de de detener tus labios a través de las agresiones nos ayudes a ayudarte o mejor dicho nos ayudemos todos juntos recuerda el teléfono a marcar es el 214-212-7676 y estamos aquí hermano para apoyar estamos aquí para orar estamos aquí para instruir estamos aquí para profundizarnos en el mensaje de las escrituras Esperamos estar siendo de bendición para ti y que el consejo de la Torah se haga vivo en tu vida en este día. Que Hashem te bendiga. Amén.